0: Bienvenidos, estamos en el episodio 62, Semana de Champions, la Liga de Campeones de CONCACAF. Y bueno, una semana no muy buena para los equipos de Centroamérica, en donde el monstruo, el maratón, cayó estrepitosamente goleados, a prisa también, con una actuación vergonzosa, lo mismo que el club sport herediano. ¿Y quién fue el único que sacó la cara por Centroamérica? Ya vamos a hablar de eso, es el CAI de Panamá. Así que los clubes panameños de nuevo, sacando la cara por esta esta región del continente americano, y pues también una nota alta ahí con el, el, el equipo de la Alianza, con un, un buen partido en Monterrey, ya casi vamos a hablar de eso. Antes de mencionarles, bueno, como saben, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, como cr ahí nos pueden buscar, también por supuesto vamos a, estamos en los diferentes medios de, de escucha para el podcast, ya sea si usted usa... Spotify o iTunes o Google Podcast, lo que sea, ahí estamos. Recuerden también, foodcast.org, ahí pueden encontrar todos nuestros episodios. Y para realizar el análisis de los partidos de Champions de esta semana, tenemos el agrado de contar, por supuesto, con el director y, y de este programa, José Gregorio Soro, a quien pasa a saludar. ¿Cómo le va, José?
1: Muy bien, Jonathan. Bueno, un poquito así agobiado por los resultados. La verdad que han sido muy, muy negativos para... Para Centroamérica, para el fútbol del área, pero bueno, vamos a acá en este episodio 62 a entrarle al tema, a analizarlo, ¿verdad? Y bueno, invitar también a todo mundo a que siga, lo siga a usted a su cuenta, arroba taco de en Twitter, ahí para que se enteren de muchas noticias del fútbol, el tema de táctica y el tema de muchas ligas a nivel del mundo, a nivel... Eh, de detalle de jugadores, entrenadores y estrategias que usan diferentes equipos. Así que gracias Jonathan y pasamos, vamos al tema, ¿verdad? No sin antes indicarle y agradecerle realmente a muchísima gente que se nos ha acercado vía Facebook, ¿verdad? Con, con likes a las publicaciones especialmente de los episodios 60 y 61 donde damos cuenta de la previa y de también de la jornada de ida de esos octavos de final de Liga de Campeones de CONCACAF 2019. Así que invitamos también a todas estas personas que están dando like a que compartan las publicaciones y compartan especialmente los enlaces de este episodio 62 y los subsiguientes donde, por supuesto, siempre... Tenemos una temática enfocada en el fútbol del área. Y empecemos con ello, Jonathan. Empezamos con ese partido, quizá el, el, más, el más relevante para nuestra causa, para nuestros intereses, en el cual el club atlético independiente fue hasta el BMO Field en Toronto. Eh, le esperaba una temperatura bastante baja. Según eh, pudimos detectar, estaba a menos nueve en la hora del partido que se jugó el martes 26 de febrero, 7 de la noche hora de Centroamérica, 8pm eh, hora de Panamá, y bueno, logra un empate muy valioso, 1 por 1 el CAI, que sumado a la victoria contundente como local, 4-0, daba cuenta de esta histórica participación del Independiente de la Chorrera, eh, 5-1, gana en el global y pasa a cuartos de final, el gol, Hamilton de parte del equipo canadiense al minuto 19, pero al 67 Omar Brown y la estrella de este equipo y sin duda alguna el jugador más valioso de esta llave con un golazo realmente donde bueno, burla al portero Alex Bono y anota el 1 por 1 prácticamente, bueno, al minuto 67, pero que daba cuenta ya de la serie porque faltaban eh, menos de media hora para que el Toronto hiciera, eh, ocupaba cinco goles en ese momento, ya era demasiado eh, difícil para este equipo canadiense que bueno, el frío también jugó jugó no solo para eh, a ver, no jugó, no pesó digamos en el resultado, el que, el que quedó frío fue realmente el equipo de Toronto con ese 4-0 en el partido de ida lo cierto Jonathan eh, histórico, oral de Independiente, un triunfo muy importante, 5 a 1 y pasa a cuartos de final. Realmente la nota positiva de este episodio es esta, Jonathan.
0: Sí, yo creo que incluso mucho de la prensa panameña que he estado leyendo en Twitter y también varias reacciones ahí en los medios de comunicación, yo creo que ni siquiera la afición se esperaba algo como esto. O sea, ya lo habíamos analizado, el partido de ida, eh, mucha gente o la mayoría de gente no estaba tan positiva, sobre todo, pues hay que ver que el CAI es un equipo pues relativamente nuevo y la afición no es, tan, no es tan grande tal vez como otros equipos, como el Plaza Amador, que llamémoslo así, jala un poco más de gente, tiene un, una afición un poquito más amplia. Y parte de, de, de este tema en Centroamérica de bajarle el piso a, a, a los demás, ¿verdad? Entonces había un poquito de negativismo, dieron la campanada con esa goleada, bueno, realmente yo no sé en cuáles pronósticos estaba un resultado de, de ese nivel, incluso con los factores que ya habíamos mencionado, que el tema del Toronto no llegaba pues, con, con ritmo de competición. Y bueno, cae goleado, cae, cae, digamos, lo sorprenden en el partido de ida y viene ahora la remontada o lo que intentaron hacer la remontada. Todo marchaba de maravilla. Sin embargo, bueno, como ya pudimos constatar en las, en las estadísticas finales, un total de 19 remates a marco. Incluso en la página de la MLS que siguen una estadística distinta a la de CONCACAF. Tiene una estadística, digamos, de opta. Marcan 28 tiros, porque ellos también tiran, eh, cuentan los tiros que son bloqueados, ¿verdad? No, no necesariamente los tiros que, que son a marco o desviados. Ahí también cuentan los bloqueados. 28 remates y tan solo un gol. Mientras que el CAI, pues. Básicamente los tres remates a Marco y uno de ellos gol. ¿De quién? Bueno, nuevamente aparece la figura de Omar Brownie, que fue catalogado el jugador del partido, con esa, esa anotación al 67 que le da el empate al, al marcador ya del partido en sí, pero por supuesto que ya es global de 1 a 5. Y, por supuesto, destacado no solamente el caso de Omar Brownie, sino también este muchacho número 10, Juan González, me parece pues un mediocampista bastante interesante y lo que está haciendo también este Ivy Rumich que en el partido de día tuvo una excelente participación y nuevamente me parece que un jugador interesante, tal vez por supuesto la posición de balón no fue muy amplia para el CAI para el definitivamente el peso del partido lo, lo llevó el equipo del Toronto, los dirigidos por Greg Banny pero al final de cuentas un, un dominio que no se traduce en anotaciones y finalmente
1: cae eliminado el equipo de Toronto. Y para completar las estadísticas, además de los remates a marco, que fueron, bueno, abrumadora mayoría eh, de parte del equipo canadiense, eh, el tema de la posición de pelota, como usted lo mencionaba, 59 versus 41, pero quiero especialmente eh, indicar lo de las paradas. El portero eh, José Guerra, portero del equipo del CAI, eh, bueno... ...uno de los más valiosos también de su equipo... ...10 tapadas... ...tuvo realmente un... Eh, ...un arquero... ...un jugador clave en este partido... ...porque Toronto obviamente... ...la, la necesidad que tenía de anotaciones... ...era demasiada y entró... ...con un ímpetu muy fuerte... Al, al, ...al partido... ...y creo que la clave ahí fue el CAI... ...de soportar esos eh, primeros minutos... ...los embates del equipo canadiense... ...bueno hasta el minuto 19... ¿verdad? ...donde cae el gol de Hamilton... Pero posterior a ese gol también era importantísimo seguir ahí manteniendo la diferencia, ¿verdad? Que no la anotaran un segundo gol y que luego Toronto tuviese 45 minutos ya para, para lograr acercarse o incluso empatar la, la serie, ¿verdad? Creo que José Guerra fue muy importante y lograron, bueno, controlar bien al equipo de Canadá. Y bueno, ya cuando el equipo canadiense se fue muy arriba... Viene ese contragolpe y Omar Brown y Jonathan, qué jugador más habilidoso, ¿verdad? Porque bueno, en el primer tiempo, a pesar de las circunstancias donde Toronto estaba encimando y encimando, él trataba de hacer un control en media cancha con eh, más, más que todo posesión personal, ¿verdad? Eh, tenerla, sostenerla. Y bueno, le caían tres mediocampistas y a todos se los burlaba hasta que lograba la falta. Bueno, y esa fue la, como la estrategia en el primer tiempo. Y en el segundo fue esperarlos y buscaron contragolpe como finalmente eh, lo consiguieron. Y ese gol realmente fue... Eh, ya, ahí se acabó la, la eliminatoria prácticamente al minuto 67. Así que unas felicitaciones enormes al equipo de La Chorrera y a la LPF, ¿verdad? Que da da la nota en estos octavos de final y ahora será el único representante de Centroamérica en la serie o en la fase más bien de cuartos de final de Liga de Campeones de 2019 nuevo,
0: de nuevo José, porque la temporada pasada fue el Tauro, el único equipo centroamericano en cuartos de final, nuevamente un equipo panameño, es Panamá la mejor liga de Centroamérica ahí se las dejo y en la edición 2017, ¿cuál fue el equipo que dio la campanada? otro equipo panameño, fue el Árabe Unido cuando dejó eliminado al Monterrey durante la transmisión de Fox Sports ellos mencionaban este aspecto eh, definitivamente algo está ocurriendo digamos en, en las ligas centroamericanas y usted me dirá si esto es simplemente una coincidencia o ya estamos hablando de una realidad de un patrón que se está mostrando en donde los equipos panameños eh, eh, olvidémonos de cuál equipo, simplemente el equipo panameño que llega a la competición lo hace de buena manera
1: bueno, y si a eso le sumamos, Jonathan, el rendimiento panameño en la liga con CACAF, pues también vemos una tendencia, ¿verdad? Yo creo que ya tiene que dar la, el, el salto de calidad de la, la LPF y poner a un campeón en la siguiente liga con CACAF. Y bueno, no lo hemos hablado acá, pero las, la forma de clasificación para la siguiente Champions se varió y no necesariamente veremos... Eh, a un equipo de Panamá depende del rendimiento que haya que vayan a dar en la Liga CONCACAF pero bueno, ya viene siendo hora como de que estén ahí en los primeros lugares también de esa competición y logren eh, ganar ganar esa, esta Liga CONCACAF que se juega en el segundo semestre pero lo que ustedes dicen es muy cierto creo que han sido los mejores representantes de, para la Champions en los últimos años y ahora no es la excepción y ahora bueno, de todos a poner la camisa al CAI prácticamente para ...para la edición, lo que resta de esta edición 2019.
0: Sí, y como le digo, incluso usted mencionaba la liga la liga con CACAF. A mí me parecía que, por ejemplo, el equipo universitario... ...estaba para muchísimo más en el torneo anterior. Cayó eliminado ante un buen herediano, un equipo que... ...finalmente fue el mejor del torneo. Pero a mí me parecía, por lo menos, que, que el equipo estaba para más. Y, como les digo, tal vez estoy siendo un poco apresurado. Son solamente dos, tres torneos podría ser simplemente suerte, algunos lo podrían llamar suerte, pero pues bueno, también hay que saber jugar este tipo de partidos eliminatorios y ustedes me dirán si, por ejemplo, como ya vamos a hablar en, otros, en otras eliminatorias, incluso con ventajas de dos hasta tres goles que no se saben manejar, o sea, ciertas situaciones que, que a uno le sorprenden, mientras que estos equipos panameños, tal vez sin tanto renombre, incluso de jugadores. Eh, sin tanto renombre, incluso de, eh, en Panamá, pero haciendo bien las cosas, planteamientos y sí, algunas veces un poquito defensivos, pero sacando buenos resultados.
1: Muy bien, Jonathan, y me parece una pregunta muy interesante y invitamos a la gente a que entre en FoodcastR, tanto en Twitter como en Facebook, porque será la pregunta que tendremos habilitada para esta semana. ¿Qué piensa la gente de esta representación panameña en los últimos años que ha sido prácticamente la tendencia a ser la mejor representación del área centroamericana en esta competición. Y pasamos a, la, a otro de los partidos. Eh, Houston Dynamo recibía algo a Satoya, el bicampeón del fútbol de Guatemala. El partido termina 2-1 a 1 en el eh, estadio BBVA Compass en Houston. y eh, Hay que hablar y eh, un elemento muy importante, es que este juego, que estaba programado para las 7 de la noche, se reprogramó varias veces por un, eh, causa de una tormenta que azotó la ciudad de Houston eh, a la hora justamente del partido. El partido estaba para las 7, luego lo pasaron a las 8 y ahí lo iban pasando, ¿verdad? Hasta que finalmente se creo que empezó al mismo tiempo del partido de esa prisa, y si no me equivoco, inclusive, inclusive más tarde. Eh, bueno, eso obviamente afectó mucho la el tema de la asistencia lo cierto es que bueno, el 0-1 que había sacado el Dynamo era oro puro ¿verdad? para este equipo estadounidense este equipo de la MLS ante un cuadro que debutaba en la competición y que soportó bastante bien, el primer tiempo termina 0 por 0 y al minuto 72 el jugador costarricense Aaron Navarro logra la anotación, logra el 0 por 1 en aquel momento. Jonathan faltaban 18 minutos para la conclusión del juego y el Guastatoya empataba la serie, era un momento muy importante y bueno faltaban prácticamente 18 más los eh, minutos que adicionaría el árbitro. Y el Guasato ya podía pensar en, en, en la serie de penales, pero bueno, Mauro Manotas al minuto 77, en una asistencia del hondureño Albert Ellis, logra el uno por uno, que bueno, ya sepultaba las, en cierta forma, ponía cuesta arriba la clasificación para el, eh, los guatemaltecos. Y al 85, Manotas en un tiro libre, que bueno, una jugada muy extraña, hay un desvío en la barrera y la, la pelota hace un rebote muy extraño, le, se le eleva al el portero y se incrusta en el ángulo. Eh, superior izquierdo, el arquero eh, José Calderón, el panameño y bueno, el 2 a 1 el minuto 85 ya era una piedra demasiado fuerte para el Guastatoya que necesitaba anotar prácticamente dos goles verdad para empatar a tres la serie y este pasar por gol de diferencia pero bueno, era muy muy complicado al final Houston termina ganando 2 por 1 esta serie contra el Guastatoya que debutaba como, como decimos, en Liga de Campeones 2019
0: Sí, una lástima porque, bueno, en el partido de día ya habíamos comentado que el Guastatoya, digamos, a pesar de sus limitaciones, el equipo de Mario y Villatoros sí había hecho un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo, en los primeros minutos, a mí me pareció que el Guastatoya estaba haciendo una presión muy interesante. Y curiosamente fueron los minutos posteriores a que ingresara de cambio Aaron Navarro, costarricense que estaba jugando con el Guastatoya, y me pareció ahí que en el segundo tiempo, cuando ingresó el equipo, el Guastatoya, empezó a tocar la bola en campo contrario, generando ocasiones por los costados, lamentablemente esto no se, no se convirtieron en, en opciones reales de peligro pero bueno, al final de cuentas eh, me parece que a pesar del resultado ellos habían salido relativamente satisfechos partido de vuelta, bueno, el equipo de, del Houston como, como vemos cargado de, de jugadores latinoamericanos ahí podemos ver el caso de Minor Figueroa el caso de Darwin Serén, Rommel Kioto eh, Alberelis, eso los centroamericanos y latinos, ahí tenemos que, que contar, ah bueno, y contando también a, a Bonnie García, que entró de cambio, también entró de cambio Alberelis, pero también en el caso de los latinoamericanos, este Mauro Manotas, que es colombiano, Ronaldo Peña, venezolano, Matías Vera, que es argentino, entonces un, un equipo, ¿verdad? Bastante con sabor, sabor latino y que se deben de entender muy bien ahí hablando español. Y creo que bueno afortunadamente, y qué bueno por Aaron Navarro con esa anotación, pero eh, y bueno, y que en ese momento como yo te lo decía, puso eh, al equipo de Houston, digamos, un poquito más nervioso, lamentablemente muy rápido, cae el empate de, de Manotas asistencia de, de Alber Ellis, y ya al final del partido eh, pone, digamos, el lapidario 2 a 1 en el partido y en el global ya 3 por 1 que le, le lo dejaba totalmente eliminado, y resaltar también que eh, en el caso de Centroamericanos, por supuesto que el equipo del Guastatoya, pero también ahí con la participación de Jorge Gallens, quien estuvo en el banquillo, pero no tuvo participación. Entonces, bueno, para mí el Guastatoya, a pesar de la derrota, me parece que sale con, con, un, re, con un, un resultado eh, honroso, en el sentido de que no fue ampliamente superado en, en ningún momento. Tuvo la valentía en algún momento, supo resguardarse cuando tuvo que hacerlo tácticamente lo mejor posible y que al final de cuentas simplemente no le alcanza, pero deja el camino para seguir ahí mejorando, ojalá que puedan volver a participar
1: el próximo año. Sí Jonathan, y para completar el tema del, de este grupo de latinoamericanos que militan en el Houston Dynamo, hablar también de Wilmer Cabrera, ahora el entrenador que es de origen colombiano. Y para cerrar esta temática, quiero mencionar unas palabras que de, dirigió en breve de prensa a, a Marini Villatoro, el DT de Guastatoya, donde afirmaba que el equipo al tener la ventaja no logró mantener la tranquilidad y perdió la presión y el orden. Nos ganó la emoción y se nos escapó el resultado, decía el entrenador del Guastatoya. Qué interesante esto de cómo la parte psicológica es tan pesada, ¿verdad? Y cómo no la sabemos manejar, ¿verdad? Porque, como decimos, en el 72 estaban empatando la serie y iban a, penal, a penales. Y no lograron mantener. Dice a Amarini a y Yatoro. Que perdieron el orden. Apenas se vieron arriba del marcador. ¿verdad? Entonces rapidito vino la, la reacción del Houston. Y, y ese uno por uno. Que realmente les, les cortó todos los ánimos. Bueno. Creo yo que da, da un punto clave. Y este, el entrenador del equipo del Guastatoya. En la parte emocional. La parte psicológica. Cómo, cómo nos pesa muchísimo. Y hablemos de ese peso. Eh, emocional en el juego tigres Saprisa 5 por 1 termina el partido en el Volcán, el estadio, el estadio universitario de Nuevo León Un marcador fuertísimo en un partido que podemos hablar de un Saprisa muy valiente Que tuvo eh, unos primeros 15 minutos realmente muy buenos Parecía que no pesaba el estadio sobre el juego morado y un, uno que otro remate incluyendo uno de Mariano Torres con bastante peligro que bueno si Saprisa hubiese logrado ese, ese 0-1 hubiera sido bastante fuerte el golpe psicológico para Tigres creemos, pero al minuto 15 justamente un horror defensivo del portero Aaron Cruz en una pelota que traía el trinitense eh, Aubrey David, viene defendiendo una pelota hacia atrás e intenta regresarla al portero y bueno el portero sale y se tropiezan, el balón termina ahí como entrando con sin ganas. Pero al final entra y ese 1 por 0 que mató todo. Porque ya a los 15 minutos ya la serie estaba igualada 1 por 1. Y un gol que, bueno, prácticamente un autogol que le pegó psicológicamente al equipo de esa prisa. Jonathan, no sé si coincide conmigo en ese juego psicológico que también mencionaba a Marini Villator. Cómo afecta, verdad, la parte psicológica a los clubes y bueno ya el 1 por 0 al minuto 15 que igualaba la serie y toda la ventaja que traía que había sido complicadísimo defender en el primer juego ya no, no valía absolutamente de nada al minuto 15 Jonathan
0: Sí, bueno yo a mí me cuesta un poco analizar ya un partido como estos en la, en la vuelta y sobre todo con, con un resultado tan abultado como el 5 a 1 pero si recuerdan el partido bueno por supuesto que recuerdan el partido de ida a mí no me pareció un gran partido de Zapriza, o sea, yo no vi a, a Zapriza en ningún momento, tan siquiera con la oportunidad de ganar el partido, sí, un par de acciones de peligro, la de Rubilio y la del gol, pero más allá de eso Tigres fue dominio absoluto del partido, incluso eh, como decíamos, con algo de exceso de confianza a la hora de, de, de definir y sin de no ser por Aarón Cruz Zapriza perfectamente hubiera perdido el partido así fácil, fácil 1-3, 1-4 sin ningún tipo de de duda y los jugadores hubieran salido eh, sin ningún tipo de, de, de reclamo porque realmente les pasaron por encima en el partido de ida no se reflejó en el marcador y yo no sé si, si tal vez eh, esa victoria bueno, tal vez obviamente esto es un mal parámetro, los, los medios de comunicación normalmente son un mal parámetro para analizar el estado de forma de un equipo pero eh, esa victoria le dio cierto cierta confianza a prisa para preparar este partido de vuelta, porque definitivamente los aspectos defensivos, eh, las deficiencias defensivas que observamos en el partido de ida no se corrigieron en la vuelta, porque de nuevo Tigres por las bandas tenía prácticamente carriles libres, en donde Zapriza intentando, eh, digamos, presionar un poquito más arriba, porque no estaba haciendo una presión alta, pero presionando un poco más arriba, los agarraban eh, hacia las espaldas, sobre todo de los jugadores laterales, ya las coberturas eran muy difíciles para un jugador como Michael Barrantes, donde él es mediocampista, su velocidad no es su mayor fuerte, es un gran jugador, por supuesto, pero ya cuando se lo pone a correr, y, o sea, estás, estás tratando de, de poner a, a Michael Barrantes a ganarle una, en un, en un balón a, al espacio contra jugadores como Ener Valencia, entonces, digamos, no era, lo, no era la mejor estrategia, pero bueno, esas son, esas son cosas que, por supuesto, con un marcador de 5 a 1, la gente podrá decir, es que ahora es muy fácil analizarlo, por supuesto que así lo es, pero eh, el planteamiento desde el principio del partido, hablo del partido de vuelta, se notaba que esa prisa no estaba resguardándose tanto a nivel defensivo, quería como tocar un poquito más arriba, tener llamémoslo así, valentía y tratar de hacerle un partido de tú a tú, pero tal vez no era el mejor camino, y bueno, sin embargo eh, cayó esa, esa desgracia, un autogol donde a mi criterio ese error del, del guardameta Aaron Cruz, una falta de comunicación, por supuesto, con, con el defensa Ori David. Y hasta ese momento yo sí veía a, a Tigres dominando el partido, de nuevo, sobre todo eh, tratando de, de, de desbordar hacia los costados, pero no se estaba traduciendo todavía en opciones reales, eh, remates a marco directos. A partir de ese gol, sí, anímicamente, esa prisa creo que, que no logró recuperarse y esos fueron los minutos fatales donde el, el equipo de, de Tigres consiguió dos anotaciones, al 25 al 27, las dos por Ener Valencia, que al final del partido salió con un hat-trick, su primer hat-trick eh, en competición internacional con el Tigres. Y bueno, al final de cuentas incluso creo que Tigres tuvo para haber anotado muchísimo más eh, goles lo cual hubiera sido, pues si ya fue vergonzoso, pues hubiera sido bastante catastrófico. Un gol de Mariano Torres, muy bueno, pues creo que nuevamente un punto alto del equipo Zapriza. También había notado el año pasado en esa serie contra el América un buen gol desde fuera del área y nuevamente pues consigue una, una anotación interesante para un jugador definitivamente bastante eh, bastante bueno, muy superior a lo que es el, el mediocampo eh, del de, equipo de Saprisa. Nuevamente lo digo, pues es lamentable, por supuesto que es muchísimo más fácil analizarlo ya una vez que uno ve un, un marcador tan abultado, pero me parece que Saprisa tal vez pudo haber planteado una estrategia un poquito eh, pues resguardándose un poquito más y tratando de de sostener el, el, el partido y no tal vez buscar ese tú a tú, que como ya habíamos visto en el partido de ida, iba a ser muy complicado.
1: Jonathan, y bueno, no sé, como ustedes, es fácil criticar ahora que ya el partido terminó, pero bueno, Aubry David, defensa central, Michael Barrantes, defensa central, sin duda que esas dos posiciones, esos dos jugadores en esa posición le significaron una ventaja enorme a Tigres. Me parece a mí que hubo un enorme error de parte de, de, del entrenador del Zaprisa. que bueno, sabemos que Michael Barantes jugó de central también en el primer juego, pero usted lo indicó, ¿verdad? Tigres se confió mucho, ese era el comentario suyo la vez pasada, entró muy confiado el juego y desperdiciaron muchas opciones de gol, además que Aaron Cruz jugó muy bien en aquel momento y se salvó, como usted, como usted lo indica, pudo haber ganado por 3-4 goles en el partido de ida, ahora los errores o las jugadas desperdiciadas de Tigres pues no se presentaron. Al, todo lo contrario, hicieron cinco goles y cada jugada llegaban con muchísimo peligro. Y, pero sí me parece que esa alineación de los centrales fue un error que marcó, eh, marcó demasiado el partido y la ventaja con la que entraban los delanteros, además velocísimos de, de Tigres, era asustada realmente, ¿verdad? Como... Un entrenador no podía hacer eh, ninguna modificación ante eso hasta que, bueno, el minuto 45, bueno, el, el, más bien al inicio del segundo tiempo, saca a Rubílio Castillo y entra, si no me equivoco, el jugador eh, Alejandro Cabral, tratando de... Defensa. Un, un, un poquito, sí, saca al delantero, mete en defensa, tratando un poquito de arreglar ese eh, embrollo que tenía ahí por propia responsabilidad del entrenador. ¿verdad? A mí me parece fatal eso. Y bueno, el gol de Mariano... Si bien llega al minuto 45, le da cierta esperanza, ¿verdad? Porque Sorpresa podía todavía, si con dos goles más, meterse en el juego, pero era demasiado, demasiado difícil, especialmente con esos delanteros. Y al final de cuentas, y la, de las polémicas con Guignac, no hizo falta el jugador francés realmente con esa otra. Eh, dupla Vargas Valencia, ¿verdad? Y si a eso le sumamos Quiñones también, demasiado fuerte el equipo de Tigres. Y veamos un toque la, el tema estadístico. 16 remates del equipo de Tigres versus 11 de Zaprisa. De esos 16 de, de Tigres, 7 fueron al arco. Y bueno, 5 goles de esos, ¿verdad? En el caso de Zapresista, de los 11 remates, 6 fueron al arco. Sí, sí a pesar del planteamiento, sí llegó Zaprisa en algunos momentos con peligro. En la posesión del balón, 50-50. Eso es un buen dato. Pero bueno, cuando, cuando vemos el dato del marcador, realmente vale de muy poco. Aunque para el de entrenador eso sea muy valioso, el tema de la posesión. Y en el tema de los pases correctos, el Saprisa tuvo más pases correctos. 363 versus 313 de Tigres. Una posesión o una efectividad de pases de 93% en el caso Saprisa está muy buena. Pero repetimos, ¿de qué vale todo esto? si sí, al final pierde por goleada 5-1 y pudieron ser 8 realmente, Jonathan. Y el balance es que muy, muy afectado sale el fútbol de Costa Rica en esta serie y ante fue un panorama que parecía menos negativo ¿verdad? después del resultado del juego de ida.
0: Sí, tal vez incluso el tema de la posesión. Bueno, hasta qué punto ya en el segundo tiempo Tigres dijo ok, voy a dejar que esa tenga el balón. De esos pases, ¿cuántos de esos pases fueron en, en el área propia? En donde tal vez Zapriza o sea, intentaba tocar el balón desde atrás y pues sin ningún tipo de, de peligro en, en campo contrario. Esas estadísticas también a veces hay que analizarlas ya más en detalle para tratar de entender las circunstancias. Ahora, como usted lo dice, para el entrenador de Zapriza tal vez estos es, ese tipo de datos es importante, pero en el resultado, yo de verdad, o sea, no, no es por, por menospreciar y tratar de hacer leña del árbol caído, pero la diferencia fue abismal. O sea, el partido del el martes pudo haber sido de una goleada con números realmente alarmantes. Si es que ya no es una alarma para Saprisa, para que ya dos torneos consecutivos con eh, goleadas ante equipos mexicanos.
1: Bueno, y hablando de goleadas, y esto lo vamos a hablar rápido también porque es doloroso. Santos Laguna 5, Maratón 0, la serie termina 11 a 2. Realmente muy negativa esta, esta participación del monstruo verde de San Pedro Sula en la máxima competición de la CONCACAF. Realmente lamentable, ¿verdad? Ese 2 a 6, bueno, ya se sabía y, y lo habíamos hablado. El mismo Héctor Vargas, había dicho, no, no, no nos engañemos, ya eso está perdido. Y bueno, el primer tiempo termina 3 a 0 y dos goles más en, la, en, la, en el complemento goles de Moreno al 19, Furcha al 22 Rivas al 31 prácticamente 50 minutos sin goles hasta que llega Guirre al 82 y un, un gol de penal que pone el 5 a 0 Diego de Buen, bueno 11 a 2 realmente una representación bastante pobre del club hondureño y bueno hay que leer diario 10 verdad todo lo que están diciendo allí del de, una preocupación muy fuerte de los hondureños, diciendo que el equipo que va liderando la Liga Nacional tuvo una participación bastante negativa en CONCACAF contra un equipo que, bueno, cuando analizamos esto, Jonathan Santos estaba en la posición 9 de la Liga de MX sí. y, y le derrotó por 9 goles de diferencia en dos juegos. <coughs> y bueno, si a esto le sumamos lo de esa prisa y lo que vamos a hablar ahora de Heredia es bastante la diferencia y lo que hemos conversado mucho de las enorme disparidad entre las entre las competiciones ¿verdad? que aquí nos ponen a, a competir contra monstruos contra equipos de mucho dinero y todo pero bueno, cuando veamos a la alianza y lo que vemos de Guasatoya, hay formas también de equiparar esas fuerzas pero bueno, ni el Maratón ni el saprisa lograron, lograron hacerlo
0: Sí, bueno, a mí me sí me sorprende, el, me sorprende el resultado porque yo considero que el Maratón es un buen equipo me parece que lo que le sucedió fueron bueno, accidente también, eh, porque normalmente si usted revisa las últimas ligas de campeones a los equipos hondureños costaba eh, golearlos y sí, tal vez no clasificaban, pero eh, una goleada de, de este nivel jamás. Y como usted lo decía, un equipo de Santos que sí, muy ordenado. O sea, al final de cuentas, es un equipo que dio la cara con muchísimo orden, muchísima seriedad para enfrentar este torneo. No sé cuánto de esto influye... Eh, el hecho de que en la Liga MX los resultados no se le estaban dando tan bien, ¿verdad? Entonces tal vez ven en, en la Liga de Concacaf, en la Liga de Campeones un escaparate para pues, salvar la temporada sin embargo, bueno, al final creo que, que hacen un partido bastante serio, como les digo, no solamente pues, en la ida que golearon, también en la vuelta, un, un resultado incontestable y lo que menos me gustó del equipo del Maratón, bueno eh, pues uno puede caer goleado contra un equipo mexicano, o sea, las diferencias son importantes, pero lo que uno más, más eh, reciente de, de este equipo y de los dos partidos es la actitud de los jugadores, algunas veces, tal vez golpeando de más, ya básicamente echando el partido por la borda muy rápido, eh, se cargan de tarjetas amarillas, de faltas innecesarias, definitivamente se nota esa falta de argumentos. ...para contestar cuando un equipo le empieza a tocar el balón en, en, su, propia camp en su propia cancha. Y ahí es donde uno nota que estos este tipos de, de clubes no están acostumbrados a jugar contra este nivel... ...y no están acostumbrados a estar en situaciones como estas... ...en las que definitivamente la actitud los mata, la, la parte del aspecto mental que usted decía los mata... Y sin embargo, otros equipos con menos recursos logran tener una mentalidad distinta para saber que hay diferencias, pero también podemos plantear un partido con base en esas circunstancias. Y eso es lo que, por lo menos, yo más resiento. Y al final de cuentas, igual, el Santos anotó cinco goles, pero, o sea, de verdad pudieron ser muchísimos más. Y bien, un equipo centroamericano que sí hizo bien las cosas, pero que lamentablemente no le dio, eh, al final de cuentas, no se le da el resultado, es el Alianza del equipo el equipo de San Salvador, que llegó a Monterrey defendiendo, por así decirlo, un empate a cero en el partido de ida, un partido de grandes emociones a pesar del, de un resultado sin anotaciones y que nuevamente vimos a un Monterrey desde el inicio con muchísima presión en marco defendido por, por Víctor García, Víctor Rafael García y de, me, me hizo mucha gracia porque comentaban los, los muchachos de Fox Sports decían, bueno, ya casi cae el primer gol, casi, está cerca del, del primer gol, y yo decía, pero primer gol, es que ¿cuántos goles creen que van a haber? Ellos definitivamente estaban esperando un resultado muchísimo más abultado para un equipo como Rayados, que en la Liga MX eh, viene jugando bastante bien, un nivel muy bueno, sobre todo de eh, Funes Mori, de Rogelio Funes Mori, y que no tuvo participación en el partido de ida, esta vez sí llegó titular y todo estaba montado para que fuera una fiesta para el Monterrey, pero es que la anotación no caía. Habían acciones de peligro, sí, pero no, no concretaba. El portero Rafael García tuvo muy buenas intervenciones y el partido se empezó a hacer largo, como, como se dice. De nuevo, un planteamiento defensivo por parte de Jorge Elzarco Rodríguez, que a mí en lo personal me ha sorprendido, me parece que tiene una capacidad muy muy buena para leer los partidos y saber acoplarse, porque si usted se pone a ver el planteamiento táctico, pareciera, llamémoslo sencillo, un 4-4-2, que no, no tiene muchos secretos, pero es que, como dicen, el diablo está en los detalles, es el tema de saber lo, los correctos movimientos en el campo para defender en la zona que yo quiero defender. Y ahí, por ejemplo, veíamos a un jugador como, como Oscar Serén, que... Va al ataque muy bien, pero cuando tiene que ir a defender a la banda, él sabía muy bien cómo defender en esa banda. Y también, por supuesto, cuando se recuperaba el balón, tratar de salir lo más rápido posible. En este aspecto, sí, tal vez, en lo, lo único que yo le, le, le critico un poco a la Alianza y algo que sí hizo en el partido de ida es que algunas veces cuando este tipo de, de equipos como, Sansal, como, como la Alianza, cuando no logran asociar bien en el terreno de juego tal vez están siendo marcados bastante, bastante arriba, una presión bastante fuerte por parte del equipo rival, y un equipo que tiene la capacidad de presionar muy fuerte como el Monterrey, son las individualidades, y esta vez no las vi. Eh, cosas que sí vimos en el partido que se jugó en el Cuscatlán, esta vez me parece que no. Sin embargo, de nuevo, eh, Oscar, Oscar Serén pegó una en el palo ese, en el segundo tiempo, cosa que hubiera sido extraordinario. En las estadísticas sí vemos, por supuesto, que el equipo de Monterrey disparó 24 veces a Marco, según las, la página de CONCACAF, y al final ninguno de esos disparos eh, se había convertido en gol, excepto, bueno, los penales, que ya casi vamos a entrar en eso, José.
1: Sí, una posesión del balón también absoluta de parte del equipo de Monterrey, 62% versus 38% del equipo de El Salvador, y en el tema de remates a Marco. Seis remates del equipo salvadoreño, de ellos tres al arco, incluyendo este, este que mencionas de, de Seren, y lo mencionaba Pablo la vez pasada, ¿verdad? La participación de la media cancha tan importante de, de Seren, de Orellana, ¿verdad? Que, que, bueno, como usted menciona, ahora no, no fue tan, tan preponderante, pero es que hay que también poner sobre la, la balanza ¿verdad? las diferencias entre clubes, ¿verdad? Incluso. Vimos a Faitelson haciendo un tuit al respecto, ¿verdad? Que le daba vergüenza el, el, el rendimiento del Monterrey en virtud de esa diferencia de presupuestos y de plantilla. Y, y bueno, el Sarko Rodríguez, como usted indica, a partir de un planteamiento logra hacer una equiparación de fuerzas, ¿verdad? A partir de las características de los jugadores. Y eso realmente es muy valioso. Este, entonces nos preguntamos, bueno, y si... Eh, bueno, Amarini Villatoro hizo lo mismo, ¿verdad? Pero si Centeno, por ejemplo, hubiera hecho algo así, Héctor Vargas hubiera hecho algo así, quizá hubieran salido mejor parados nuestros clubes, ¿verdad? Mucha otra a, gente... A veces,
0: a, a veces falta ese... Voy a decir algo... Eh, tal vez a mucha gente no, no le va a gustar. A veces falta ese machillo, ¿verdad? Que está dentro de, de, de los técnicos costarricenses. O tal vez en el caso del fútbol hondureño también han, han habido... Eh, grandes técnicos que saben leer muy bien los partidos y hacer buenos planteamientos.
1: Sí, pero bueno, eh, ahora esa frase que usted acaba de decir lo van a masacrar, ¿verdad? Porque el machillo es un, <risa> es un ser despreciado en este país. Pero lo que hace... Lo que llevan adentro. Sí, <risa> lo que hace es este, equiparar fuerzas a partir de, de un juego defensivo, ¿verdad? Vamos a soportar el, el, la enorme disparidad que tiene. Y Zarco Rodríguez... De verdad que, que logró neutralizar al equipo de Monterrey. Y es una jugada dudosa, casi que yo diría regalada. ¿verdad? Un penal en el que se ve claramente que el, el defensa toca primero la pelota. Obviamente hay contacto, pero la regla lo que dice es, si hay, si toca primero el balón, este, la jugada es limpia. Y no, pasó, no pasaba nada a partir de ahí. Fue bastante eh, tarde la, la jugada, el minuto ochenta y tantos, ochenta y cinco, si no me equivoco y bueno es una jugada que define el partido entonces uno a veces también se se molesta porque dice bueno la diferencia de más de 80 millones de dólares y una jugada polémica del árbitro es la que define la serie eh, no basta con la enorme disparidad sino que también ahí están los árbitros por aquello de que no sucedan las cosas que tienen que suceder realmente lamentable, lamentable. Eh, eh, en, en, en una competición donde los clubes de Centroamérica la pulsean como decimos y que se defina por un horror arbitral
0: y me comentaba Marco Romero en Twitter, él, él me, me hacía un comentario que me pareció muy atinado, que digamos, está bien, la jugada haya sido penal o no, hay que ver si esa jugada hubiera sido pitada penal si hubiera sido el, el Alianza en, en el área de Monterrey. Ahí es donde sí pesa, pesa la camiseta. Y curiosamente, bueno, tal vez uno a, a veces hace algunos, a, algunos criterios, tal vez al calor del momento, sí, eh, penales definitivamente dudosos que esta vez sí deciden en el partido, o sea, influyen directamente en el partido, no siempre sucede pero esta vez con influencia total en el resultado final y casi siempre verdad, eh, con, con un equipo mexicano ahí, casi siempre un, un árbitro norteamericano o sea, son situaciones que se siguen repitiendo. Lamentablemente, el nivel de árbitros de la CONCACAF, no voy a decir que es el peor porque sí hay peores, pero no, no es la mejor definitivamente. Y se siguen dando situaciones como estas que quién sabe si ya implementando el VAR se podrían solucionar. Hay que ver qué va a pasar. Y, luego. y por lo pronto, en el caso de la Alianza, pues eh, me parece un planteamiento bastante bueno estuvieron cerca de conseguir un resultado, me parecía, histórico. Y es un equipo muy bravo, ¿verdad? O sea, que impone respeto desde el primer momento, incluso sí en algunas ocasiones con faltas un poquito eh, más fuertes de lo, de lo que deberían, pero ellos, ellos intentan imponer respeto. El caso como Henry Romero, de, de, eh, de principio a fin, usted los ve tratando de imponerse en el aspecto físico y, eh, por supuesto, tratando de resguardar las zonas que más les convenía. Y bueno, al final de cuentas, eh, penal muy, muy dudoso, por no decir que no, fue, no era falta. Y eh, la vergüenza, ¿verdad?, que al final de, en el estadio del BBVA terminaron con fuegos, eh, eh, fuegos artificiales celebrando, pues, una, una, una victoria con base a un penal que no debió ser.
1: Y para cerrar un par de comentarios. Primero... Ojalá que Fox Sports tuviese la posibilidad de tener un, un doble audio, ¿verdad? que los centroamericanos pudiésemos escoger a narradores de, nuestra, de nuestro país y que la narración, así como ellos hacen narraciones en favor de sus clubes mexicanos, pudiésemos nosotros tener un, unos narradores de cada país, es decir, el partido de alianza que hubiésemos escuchado a dos hermanos salvadoreños haciendo la, 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 los relatos y los comentarios. Y los partidos de Heredia, esa prisa igual, con Maratón y con el mismo Kai. Qué emocionante sería para nosotros, ¿verdad? Escuchar esa otra perspectiva. Y si no era así, pues, tener narradores realmente neutrales y no lo que sucede actualmente que realmente es vergonzoso. Y un último comentario. Pongámosle,
0: pongámosle nombre. Eh, José, o sea, las, las narraciones de, de Raúl Urbañanos, digamos que dejan de ser graciosas cuando estamos ya en un torneo como la Liga de Campeones de CONCACAF. Porque... Yo a veces me he puesto a ver partidos de la Liga MX donde está narrando Don Raúl Orbañanos y a mí lo que me da es risa, honestamente, de sus narraciones tan particulares. Pero ya cuando uno ve ya un partido, digamos, de este calibre y la seriedad con la que debe afrontarse, pues deja mucho que desear. Salvo ahí, digamos, los comentarios de un Fabián Stay, que me parece un, pues un buen comentarista, pero sí, yo concuerdo con usted. Y de hecho, el partido anterior de Monterrey yo tuve la oportunidad de observarlo por Univisión y eran mexicanos, pero, o sea, usted de viaje nota el, el, el tipo de comentario totalmente distinto, incluso con eh, comentarios al aire de redes sociales de parte de amigos salvadoreños. O sea, tratándole, tratando de darle también el espacio a, a un público que debe estar observando el partido, porque obviamente Fox Sports tiene los derechos exclusivos de la competición.
1: Así es, así que, bueno, ojalá que la, la cadena Fox Sports lograr hacer esto para equiparar un poquito también al menos en la transmisión porque tras de la disparidad que uno observa en, en los clubes y en las plantillas también una narración sesgada la verdad es que es bastante lamentable y para cerrar el tema aquí de la alianza el Zarco rodríguez expresó en la cadena en la, más bien en la conferencia de prensa que bueno ellos intentaron jugar con sus armas, con lo, con las herramientas que tenían a disposición. Obviamente el juego defensivo, que mucha gente no le gusta. Pero bueno, era la forma de equiparar. Prefieren perder. ¿Cuánto prefieren perder ustedes? ¿11 a 2 o prefiere perder eh, 1 a 0? ¿verdad? Como, como perdió el equipo de Alianza. Que también, como usted dice, pegó una bala en el, en el poste. Que pudo haber sido la clasificación a cuartos. Lo cierto es que el Zarco dijo que lastimosamente dos penales dudosos donde el árbitro fue protagonista, fue lo que definió la balanza, inclinó la balanza en favor del Monterrey. Así de claro fue el Sarco Rodríguez y la verdad que festejamos que sea tan honesto. La verdad que hay que ser, hay que ser honesto, eh, hay que ver si vienen sanciones o lo demás, pero cuando hay circunstancias como estas, hay que ser muy claros para... Un poquito a ver, desahogarse, ¿verdad? Porque imagino que la bronca va a ser enorme, aguantar tanto frente a un club tan millonario y al final perder por una injusticia arbitral. Y bueno, Jonathan, pasemos al último de los juegos que analizamos hoy, y es la goleada de Atlanta 4-0 frente al Club Sport Herediano, el campeón de Costa Rica, que no más al minuto uno, ya José Martínez, eh, el venezolano ya tenía, Joseph Martínez, perdón, el venezolano ya tenía en un horror también defensivo. Eh, el 1 a 0 que metía de lleno al equipo de Atlanta al, al, al partido. Ya estaba solo un gol. Empezaba el partido a dos goles de, de estar en, en cuartos. Y al minuto uno ya le faltaba un solo gol. Tenía 89 minutos para inclinar la balanza a su favor. Y un horror defensivo. De nuevo hablamos lo mismo que dijimos con Walter Centeno. Medford a línea a el mexicano Omar Arellano. Como lateral izquierdo. Viene un centro. Por, por la izquierda. No sé si fue el Piti. Que hace un centro. Y Omar Arellano. En un intento de despeje. Le puso la pelota a Joseph Martínez. 1 0. Minuto. Es más, no, no he llegado al minuto de juego. 40 y resto. 50 segundos. 1 a 0. Y ponen las cosas cuesta arriba. Al minuto. 9. El jugador Julian Gressel. 2 a 0 y bueno, ya con ese marcador ya Heredia ocupaba hacer un gol obligatoriamente para acceder a, a, a cuartos y no le vimos ningún potencial ofensivo al equipo herediano, estaba con un 4-5-1, a veces más bien parecía un 5-4-1 y a veces hasta línea 6, de dependiendo de la jugada, y arriba al llanero solitario, José Guillermo Ortiz que bueno correteando las pelotas los pelotazos o los pases largos que ponía a la Sofeifa, pero realmente el a Bradley Guzmán no lo vimos atajar ninguna pelota hasta el último segundo del partido entonces eh, un planteamiento timorato de heredia y un error meter a Arellano de defensor que a veces le ha salido bien sí, igual que a, a, al pate centeno eh, con el tema de Michael Barrantes pero un partido contra un rival tan calificado el campeón de la MLS uno de los mejores equipos de Estados Unidos y lo vamos a ver Probablemente en una serie de cuartos ya con, con más juegos eh, encima y, y jugadores ya en más forma, lo vamos a ver como un equipo enormemente competitivo y no usted, usted no puede darse el, el lujo de, de tener y de alinear a un jugador que es más que todo ofensivo en, en la defensa, ¿verdad? Eh, Martínez de nueva cuenta al 63 al 3 a 0 y González Pírez al 83 el lapidario 4 por 0 en el Queredia. lamentablemente desperdicia un 3 a 1 en el juego de ida y el global termina en un 5 a 3 en el Fifth Third Bank Stadium ni siquiera era el Mercedes Benz Stadium que hubiera sido un espectáculo súper diferente ¿verdad? a pesar de ello la afición del Atlanta eh, envidiable ¿verdad? la forma de de apoyar a este equipo del estado de Georgia en Estados Unidos y un juego realmente muy bueno del equipo estadounidense que bueno, lo catapulta a cuartos en un buen, muy en un muy buen estado de forma y Jonathan recuerdo sus comentarios sobre Fran The world parece que los corrigió muy bien y un, un rendimiento completamente distinto al del juego de ida.
0: Sí, yo de hecho, o sea, definitivamente esperaba muchísimo más de Herediano y creo que en las predicciones, luego lo vamos a repasar, yo creo que yo le daba yo le daba un poquito más de esperanza al equipo Herediano, me parecía que el partido de ida lo habían planteado de una manera bastante buena, obviamente la cancha, eh, digamos, le daba ciertas facilidades para cubrir mejor los espacios y sobre todo a mí me había parecido vergonzoso la forma en que Atlanta United estaba defendiendo, entonces el planteamiento táctico, de Frank de Boer a mí me dejaba definitivamente muchísimas dudas. Eh, claramente, lo, como usted lo decía, claramente pues, nos deja un buen sabor de boca. Lo que hizo con un planteamiento táctico bastante interesante y creo que de cierta manera inusual para lo que uno ve de los equipos de la, de la MLS. Y, y intenta eh, hacer su planteamiento muy al estilo holandés con ese 3-4-3 aunque definitivamente cuando ya usted empieza a ver eh, las diferentes circunstancias del partido, entonces ese planteamiento táctico varía. Entonces perfectamente en algún momento el equipo de Atlanta puede cambiar a un 5-4-1 cuando es necesario o cambiar rápidamente a un 3-4-3 en una fase eh, ofensiva. Y creo que esto sorprendió a Heredia y el planteamiento táctico en el medio campo fue muy complicado para un jugador, por ejemplo, como Heril Sarabia, que empezó jugando ahí eh, como un, casi un mediocampista a la par de Granados y a o sea, tratando de contrarrestar lo que estaba haciendo el Atlanta United, que cuando ya subía con los dos cabrileros, como decíamos, eh, lo superaba en números en el medio campo y eso se le complicó muchísimo a Herediano. Cambió de sistema en el primer tiempo, yo vi a Heredia terminando el, el primer tiempo con una línea, como decíamos, una línea de seis atrás, o sea, Arellano estaba eh, jugando casi de defensa, de defensa central, y por el costado ahí tam también llegaba a ayudar eh, Luis Díaz y también eh, Jimmy Marín, definitivamente en, la, en el aspecto defensivo fue realmente espantoso lo de Heredia, como decíamos, sin ningún tipo de ideas, eh, ni para defender, ni para saber qué hacer cuando tenía la pelota, y en el primer tiempo generó muy poco peligro. Como decíamos, ya, como decía usted, al minuto 9 ya eran 2 a 0. Y se veía que en cualquier momento iba a caer el tercero. O sea, yo no vi en ningún momento que el no tuviera tan siquiera la oportunidad de, de, de llegar con peligro y tratar de, de, de contestar. Si bien es cierto, pues ahí al final sí está esa, esa tapada de Brad Guzán. Pero ya el partido estaba 4 -0. Dif a 0. Difícilmente. Algo más iba, iba a cambiar en ese aspecto. Y más bien el Atlanta United desperdició ocasiones de gol donde nuevamente el partido pudo haber terminado con una,
1: con una diferencia peor. Bueno, ahí volvemos al discurso del gran Amarini Villatoro. El tema anímico, o sea, me parece que lo que escribía el, el entrenador guatemalteco o sobre el Guastatoya cuando fueron, iban ganando le pasó a, a Heredia desde, desde el inicio del juego. Previa, desde la previa, o sea... Dos goles, el equipo, luego de ver esos horrores ofensivos en el Eladio y Rosabal Cordero del, del equipo de Atlanta, decían, no, oh, no, no, esto lo podemos eh, matar en un contragolpe, hacemos un gol y estamos tranquilos. Y no se esperaban esa anotación tan tempranera, o sea, me parece que entran fríos, o sea, no, no entiendo. Realmente no entiendo cómo eh, parece un equipo eh, con poca experiencia. Cuando uno eh, revisa los jugadores... Han jugado mundiales a su FIFA, ahí estaba eh, Esteban Granados también. Eh, los jugadores mexicanos, cuánta experiencia no, no pueden tener. Y entran fríos a un partido, entran sin, sin ese ímpetu inicial. Se sabe que, al igual que Toronto, contra el, contra el equipo del CAI, entró con todo. ¿verdad? Como decíamos lo del Santos contra el Maratón, el juego de ida, entró con todo, sabiendo que Tigres había perdido en esa prisa y que se había confiado. Heredia se confía. La parte anímica eh, afectó bastante y ese 2 a 0, ya el minuto 9, ya para mí fue lapidario, creo yo. Este, y el equipo no, no reaccionó, en el minuto 45 entró Minor Scott y realmente cuántas veces creó peligro. Eh, también uno veía jugadas de que tenía un eh, Esteban Granados o Azofeifa para hacer un pase a un compañero de frente y trataban de hacer un dribling llevarse a un jugador para luego tirar un pase largo. Eh, no sé, estaba muy confundido el equipo florense, me pareció. Y bueno, bastante triste el desperdiciar eh, un 3 a 1, ¿verdad? En, en, en una competición contra un campeón, ¿verdad? Como el MLS. Era una esperanza para mí que Heredia no hubiese clasificado, bueno, y al final es un golpe muy fuerte para el fútbol de Costa Rica, el fútbol de Centroamérica. Que una ventaja como, e, como esta haya sido desaprovechada. 17 disparos sí. del Atlanta. O sea, da cuenta que un equipo quería ganar el juego. Y Herediano hizo cuatro remates en todo el partido. Cuatro remates. Imagínense ustedes cómo se va a ganar así. 62% de posesión del Atlanta versus 38% del Herediano. Yo nada más eh, le quiero cerrar con que aquí la mentalidad juega mucho. Y, la, y hay que mejorar mucho en esta parte.
0: Yo, yo veo que o sea, hay muchas maneras de perder. O sea, un 4 a 0, es un 4 a 0, no, no hay cómo ocultarlo, pero es un 4 a 0 con un dominio apabullante, no es aquellos no son aquellos 4 a 0 donde en los minutos finales le hacen a uno un par de goles ya cuando el equipo está tirado adelante, ¿no? Es que es un, es un partido donde de principio a fin lo domina y no hay respuesta, no hay este no hay intensidad, no no sabían como como repito, les costaba muchísimo eh, no solamente eh, cubrir los espacios ante los ataques de Atlanta, sino también qué hacer cuando recuperaban el balón. Entonces, ahí es donde uno se pregunta cuál era el planteamiento, cuál era la idea del partido, aunque por supuesto que no salió nada, o sea, eso es eh, absolutamente evidente. Probablemente tenían planteado eh, otras cosas, otras ideas que al final de cuentas no, no se vieron reflejadas en el partido, pero ahí es donde uno le gustaría saber que el honestamente el técnico dijera bueno intentamos esto y esto y esto no salió es que eh, no vimos absolutamente nada y como decía más bien la, el resultado pudo ser muchísimo muchísimo peor interesante verdad nuevamente lo que tal vez en la previa comentábamos de un equipo como atlanta united que definitivamente tiene un plantel superior al, al herediano pero venía con una desventaja de no tener ritmo de competición bueno lo está consiguiendo tanto el equipo de Atlanta United como el Sporting Kansas City consiguiendo resultados muy interesantes el mismo New York Red Bulls que bueno por supuesto la tuvo mucho más fácil con un equipo como el, el Pantoja pero sacando resultados por positivos y también sumado a lo del Houston Dynamo entonces de momento a pesar de esa, esa falta de competición de los clubes de la MLS a excepción del Toronto me parece que todos haciendo muy buen papel
1: y pasemos a ese tema, Jonathan, ya para salirnos de esta amargura <risa> de la eliminación múltiple. de Cinco de nuestros equipos ya están fuera en esta ronda. Eh, cuartos de final serán del 5 al 14 de marzo. Entonces, tendremos la llave Santos Laguna versus New York Red Bulls. Tendremos la llave Tigres versus Houston Dynamo. Por otro lado, el Sporting Kansas City, que en este momento que estamos grabando, va ganando 0-2 contra el Toluca. Goles de... Gerson Fernández, un jugador de Guinea-Bissau, del equipo de Sporting Kansas City, y un gol de cristian Nemeth, un jugador húngaro, en un 0-2 eh, parcial, eh, minuto 67, que va ganando el Sporting Kansas City, que lo tendremos entonces, jugará contra el CAI. ese será el rival del equipo panameño, el Sporting Kansas City, entonces un nuevo rival eh, de la MLS para el equipo panameño, todas las vibras positivas lanzaremos hasta la chorrera, ahora para... Que logren también rival pasar. Bastante
0: fuerte, bastante
1: fuerte. Defin definitivamente este Kansas City bueno, que podría ser uno de esos caballos negros. 5-0 le está ganando en, en el global, Jonathan, a un club de la, de la Liga MX. Y la última llave: Atlanta United contra Rayados de Monterrey. Entonces, prácticamente tendremos una, dos, tres series MLS versus Liga MX en cuartos de final. Y la otra será LPF contra. MLS. Eh, muy atentos estaremos al partido del CAI, entonces que esas, a eso se reduce nuestra este, participación, nuestro análisis de este torneo en virtud de la múltiple eliminación de nuestros equipos. Y Jonathan, ¿qué le parece? Veamos entonces antes de terminar el episodio 62, el tema de las fichitas. Ahí, ¿cómo nos fue con las predicciones esta vez?
0: Bien, decíamos entonces que el partido Tigres a Prisa. Los dos le dimos la victoria ahí al, al equipo de Tigres. Ahí creo que eh, no fallamos. Estaba, digamos que fácil, vamos a ser honestos, estaba fácil ahí esa, ese partido. Pero luego venía, ya es donde se empieza a complicar el tema. Venía Toronto-Kai. Ahí usted le estaba dando la victoria a Toronto y yo se la estaba poniendo al Kai. Al final de cuentas ninguno de los dos eh, logramos este sacar el resultado. Luego venía el caso de Houston Dynamo enfrentando al, al Guastatoya. Ambos dimos por ganador al Houston. Y bueno, ahí eh, con esas, esas doble anotaciones, ese doble doblete de, de manotas, se consiguió eh, el resultado. Luego, Santos Maratón, ahí de nuevo, pues eh, era bastante sencillo eh, saber el resultado. Venía ese Monterrey Alianza, que con todo el dolor del alma, pues ambos le dimos el, el gane a, a Monterrey y finalmente en este partido Atlanta Herediano eh, bueno ahí los dos curiosamente le, le dimos el empate en este partido y no pegamos creo que nos fue un poquito mejor que la vez pasada cuatro puntos para cada uno pues un resultado creo que bastante favorable en relación a lo que nos a que nos, a que
1: nos dio eh, eh, los partidos de ida ahí fallamos en, en darle el apoyo a Herediano me parece a mí. Le dimos, so, eh, subvaloramos el poder de Atlanta. Y antes de terminar, Jonathan, así en esta serie de octavos, ¿a quién ve usted de favorito después de los, de los partidos que, que acabamos de analizar?
0: Bueno, ustedes recordarán el, el análisis que habíamos hecho previo, eh, creo que fue en el mes de diciembre, decíamos, bueno, creo que esta, esta competición de la Liga de, de Campeones 2019, nuevamente es ver si un club de la MLS podrá arrebatar el título a uno de la Liga MX, y creo que obviamente las predicciones se están cumpliendo, nuevamente los equipos mexicanos están pasando como con favoritos, tanto Tigres como Monterrey, definitivamente es la, soñ es la, eh, le llamo yo la final soñada, porque es la, es la final digamos, con mayores probabilidades en este momento, y definitivamente me parece que para... El aspecto televisivo de mercadeo me parece que un Tigres-Monterrey, el clásico regiomontano, sería pues bastante atractivo para una final de ida y vuelta. Sin embargo, ya uno empieza a observar a un equipo como el Atlanta United con un técnico extranjero que tal vez eh, sepa realizar algún planteamiento que pueda permitirle, por ejemplo, al Atlanta conseguir un resultado que sería histórico ante el Monterrey y tratar, y tratar de, de reclamar ese título. Y nuevamente yo le pongo pues, la ficha también muy importante a, a un equipo como el New York Red Bulls, que a mí en la pasada temporada me pareció pues, un equipo bastante interesante, bastante fuerte, yo no le daba mucho crédito, pero cuando yo usted lo, lo, lo ve jugar y competir ante, un, ante clubes de, de otros países, uno, uno le ve calidad. Y nuevamente lo digo, este Sporting Kansas, Kansas City a mí me está sorprendiendo, eh, para bien y también con, con participación de, de jugadores centroamericanos como es el caso de el hondureño este roger espinoza que de hecho puso la asistencia en, un, en el gol el primer gol de, de kansas city el día de hoy que, que le está ganando como usted decía en este momento 2 a 0 al kansas city y ahí vamos a ver al toluca muy importante al toluca y vamos a ver Definitivamente es donde vamos a prestarle mayor atención lo que puede hacer el CAI. Ahora, enfrentando al Sporting Kansas City, definitivamente un partido de alto calibre y que vamos a estar muy pendientes. Por supuesto, las vibras positivas para todo el, el, el equipo panameño del club
1: independiente de La Chorrera. Es, es un poco difícil sacar candidatos ¿verdad? después del, de ser octavos, pero bueno, la goleada de Santos es abrumadora y y es contra el campeón de Honduras, yo creo que no hay que menospreciar eso, y esa serie contra New York va a estar muy brava, pero me parece que Santos trae el cartel ganador, lo mismo de Tigres contra Houston, eh, y el tema de Atlanta a mí me parece que en virtud de lo que se vio, de Monterrey contra Alianza, que tuvo que recurrir al árbitro, para, para vencer, eh, Atlanta para mí es uno de los llamados también a, a estar en la final, me parece, y... Y vamos a ver qué pasa también con este Kansas City que 5-0 le va metiendo en el global al Toluca. Entonces por ahí los Santos, Tigres, Atlanta y Kansas City. Me parecen a mí los, los llamados a estar ahí en las en la semis. Vamos a ver qué sucede y eh, estaremos atentos a, a lo que suceda en esta competición que como ya dijimos del 5 al 14 de marzo. Muy pronto ya estaremos prácticamente la próxima semana. Ahí haremos mención de los resultados. Y bueno, Jonathan, muchas gracias. Muchas gracias por participar en este episodio 62. No es muy agradable cuando nos tocan dar noticias casi todas negativas, ¿verdad? Hablando lo que hablamos en esta hora, el día de hoy. Pero bueno, hay que analizar esto, hay que ponerle la cara a las circunstancias. y y a entrar en, ojalá que nuestros equipos entren, en las ligas, las competiciones entren a analizar y a hacer autocrítica qué fue lo que fallamos y cómo podemos mejorar esto, ¿verdad? Y no solo las, las ligas, sino también los clubes que vean sus políticas de fichajes, sus eh, políticas de liga menor, cómo vamos a equiparar estas enormes disparidades con la MLS y con la... Y con la Liga MX, que son las dos ligas más fuertes, las ligas importadoras del talento de todo el continente y más allá. ¿Cómo hacemos para equiparar esto? Porque si no, prácticamente con la nueva forma de clasificación va a ser muy difícil, inclusive, llegar a la Liga Campeonesa. Uh
0: -huh. antes, antes nada más, yo sé que ya, ya viene el cierre, el, el tiempo apremia. Para el próximo episodio yo creo que para quitarnos este trago amargo, yo creo que ya viene esa fecha FIFA, viene el partido Panamá-Brasil, Costa Rica-Guatemala, por lo menos como para cambiar el chip de este trago amargo, ya vamos, ya vamos a tener la oportunidad de conversar sobre eso en, en próximos episodios.
1: Muchas gracias Jonathan por esas noticias que la verdad que son verdadero elixir, nos refrescan bastante entre tanta nota negativa muchas gracias, de nombre de Jonathan Corrales, se despide José Soro y les invitamos al episodio 63 del espacio del fútbol centroamericano, recuerden seguirnos en Food tanto en Twitter como en Facebook ahí para responder a las preguntas que haremos esta semana respecto también a la participación del único equipo que nos queda y al que le mandamos las mejores vibras, el club atlético independiente de la chorrera de Panamá así que muchas gracias por su escucha y nos eh, escuchamos de nuevo en el episodio 63. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.